0: Мене звати Богдан Шумилович, я працюю в Центрі міської історії, керую проєктами публічної історії, я також роблю дослідження є істориком та мистецтвознавцем. І серія наших розмов буде стосуватися того, як ми бачимо те, що ми бачимо. Це якраз досить цікава можливість поговорити про те, що не можна побачити. Так? Тобто режим радіооповідей або подкастів, він не передбачає переглядів. І наша справа полягатиме в тому, як можна власне, говорити про те, що ми бачимо. Цікава пара на Львівському радіо. Вітаю. Сьогодні поговоримо про досить цікавий феномен про зв'язок зображення з часом. Здавалося б, тут все зрозуміло. Я малюю зображення, воно пов'язане з тим часом, в якому я малюю зображення. Або якщо я малюю зображення про минуле, то це пов'язано з тим минулим часом. Але воно нам так здається очевидним. Історично це все не було таким очевидним, і картинки в різний час, в різні періоди означали різні речі. Якщо ми дивимося на традиційну картину, я в даному випадку говорю про європейську традицію, так, тобто в різних країнах цієї планети, чи в різних місцях цієї планети, розвивалися картини по-різному, не однаково. Але якщо ми візьмемо європейську традицію, то зазвичай картина, яку створював автор, бувало відомий, бувало невідомий, або був певний період часу, коли картини не підписували, і авторство не було так важливе. Цей автор умовний чи конкретний, Зазвичай оперував чи оперувала таким часом, який можна назвати епічний час, міфічний час. Так? тобто, якщо ви звернетесь до історичних картин, умовно історичних картин, ну, наприклад, ви поїдете у Флоренцію, підете в галерею у Фіці і пройдетеся залами живопису, які малювали там в тринадцятому, чотирнадцятому, п'ятнадцятому столітті, та переважно ви побачите, що це картини на тематику, яка не пов'язана з реальністю, але в яку часом були вплетені сюжети реальності. Там. Із битви могли бути показані. Але зазвичай ми мали справу з епічним часом чи міфічним часом. Це час Христа, час е, якихось міфів. І зазвичай цей час достатньо має бути віддаленим. Та? Тобто, тому картина, вона, якби таким слугувала певним порталом. Це якесь віддалене минуле, якесь епічне минуле, яке не мало конкретної, якоїсь такої часової, характеристики. Так? Тобто, звичайно, віруючі люди, наприклад, вони очікували там кінця світу, воскресіння мертвих, відповідно, для них час був лінійним, тобто колись світ був створений, колись він закінчиться. І вони очікували цей кінець, і, відповідно, картини вони реферували до якихось таких достатньо абстрактних, міфічних часів. Саме розуміння того, що картина може бути пов'язана з конкретним часом, з конкретною якоюсь ситуацією, воно розгортатиметься поступово. Ну, особливо в Європі, так? І ми матимемо, так як я вже казав, навіть в епоху Ренесансу, зображення певних баталій, битви. Ну, італійські міста дуже часто билися між собою, воювали, цілі війни відбувалися, і, звичайно, малювали картини на цю тематику, але знову ж таки, якщо ми дивимося на цю картину, відчуття, що це все-таки якась така міфічна, майже епічна історія. Ну, дуже виразний приклад є картина «Взяття Бреде Вермеєра, і там доволі так, показаний історичний сюжет взяття голландської фортеці Бреди іспанськими військами. Але коли ми дивимося уважніше на цю картину, сама історична, Подія, вона фактично до нас мало промовляє. Більше промовляє міфічна конструкція переможців, переможених, вертикалів в картині показані тільки в тих, хто переможці. В даному випадку це іспанці. В випадку, наприклад, голландців, які переможені, вони так трошки схиляються перед переможцями. І в цій картині Дієго Веласкіс не стільки малює реальність, так? тобто він малює радше оповідь про певний, майже епічний момент іспанської історії. Тобто йому треба показати перемогу. Це не стільки є, знову ж таки, про історичний час. Це радше якась така міфічна історія, яка має засвідчити, показати силу іспанської зброї. Історичний жанр, він буде розгортатися продовж XVIII, а найбільше в XIX столітті. І дуже тут в даному випадку цікавий є сам сюжет з появою Ну, о цього реферування до минулого, та тобто, наприклад, в середині XVIII століття, коли Жан Жак Россо говорить про те, що для того, щоб пізнати сучасність, для того, щоб пізнати нашу він говорить про XVIII століття, нам треба зрозуміти, і зазвичай нам хочеться сказати минуле, так? тобто, щоб зрозуміти сучасність, треба знати минуле. Ні, такого він не говорить. Жан-Жак Росо каже, для того, щоб нам зрозуміти сучасність, реальність, нам треба зрозуміти природу речей та явищ. І коли він говорить про природу речей та явищ, він радше має на увазі якісь імпіричне узагальнене розуміння світу, Тому, наприклад, спостерігання за деревами чи за людьми, чи за тваринами. Велика кількість таких спостережень вони зводяться в певний емпіричний досвід. І цей досвід ми можемо узагальнити в якихось знаннях. І співставляючи ці знання з реальністю, ми розуміємо, наскільки ця реальність ну, десь хибить чи не хибить. І можна і відповідно виправляти до тих потреб. Тобто для нього, ну, можна сказати, більш позитивістичний світогляд характерний. Але пройде буквально 50 років, і вже німецькі романтики скажуть твердо, для того, щоб зрозуміти реальність, для того, щоб зрозуміти сучасність, треба знати минуле, треба знати історію. І як так могло статися? Ну, напевно, частиною цього процесу було те, що ну, саме знання поступово розгортається. Навіть в цьому твердженні Руссо, коли він говорить, що нам треба зрозуміти природу речей, та, то частиною природи речей є їхня еволюція, їхнє походження. І, відповідно, історія стає такою частиною загального розуміння феноменів та явищ. Тобто, минуле цих феноменів треба зрозуміти для того, щоб їх краще пізнати. Але поза тим... На зламі XVIII-XIX століття відбувається загальний такий більший поворот до історичності. Якщо європейці мислили і в картинах, і в інших формах культури, власне, ось цим епічним часом, реферуючи дуже часто до античної чи грецької міфології, до релігійних сюжетів, до християнської міфології, так, то вже на зламі XVIII-XIX століття з'являється нова категорія, про яку говоритимуть, знову ж таки, французькі Просвітники з'являється народ, народ як категорія, оскільки в часи французької революції буде вбитий король, і треба буде обґрунтувати, чому це могло статися, і як інші люди, які не мають королівської крові, можуть претендувати на те, щоб реалізовувати владу в країні, так тобто і тут була придумана оця така сув від уявного батька короля кого обезголовили фактично, нанесли удар по цій символічній конструкції що король втілює, а як ви знаєте, французький король-попередник казав, що я і є держава, я король сонце. Так? Тобто він є втіленням цієї французької корони. Так от, забрати голову в цієї корони фактично означало вбити французьку державу. Так? І, відповідно, французи мусили придумати нову якусь конструкцію, і тут народ став носієм влади. І ми досі користуємося цим формулюванням, зокрема, в нашій Конституції. Записано це саме. Носієм влади в Україні є народ. А це, це конструкція XVIII століття, яка поступово трансформуватиметься в XIX столітті в історизм. Тому що для того, щоб теж пояснити цей народ, треба було пояснити його еволюцію, дати йому якісь пояснення. І оця епічна конструкція, це от відсилання постійно до античності чи до християнської міфології, замінюється національною. Конструкцію спільну історію. Дуже складно писати спільну історію. Ми знаємо, що реальність розгортається перед нами якими міріадами різних сюжетів, індивідуальних історій. Вона не має смислу, поки ми цей смисл цій реальності не надамо. Та? Тобто і для багатьох людей смисл реальності був пов'язаний з реалізацією там, божественного задуму. Та? І тут раптом я реалізовую вже не божественний задум, а я реалізовую якусь владу уявної спільноти і, відповідно, роль історика стає дуже важливою. Тобто, з цієї міріади досвідів і множинних історій треба було написати якийсь спільний наратив. І якщо... Ще в середньовіччі чи в античності та, батько історії Геродот він переказував історію як свідчення Та Тут навіть слово добре пасує. Він шукав тих, хто ніби бачили, та, тобто були свідками. І свідомість, і свідчити теж пов'язано з тим коренем, який є в слові світло, просвітлення. Та, тобто ми тут знаходимо багато таких ігор, мовних ігор. Але, власне, конструкція історії як набір свідчень перетворюється в конструкцію історію як набір текстів. І ці тексти, ці наративи, як їх назвуть згодом історичні наративи, вони сконструюють уяву про те, що ким і Чим є ось ця уявна група, яку ми можемо назвати уже нація, та? тобто цей народ, який трансформується в щось, в щось важливіше. І так з'являється в загальному історизм як ціла така, якби, можна сказати, філософія. Та? Тобто будь-яка дисертація, яка писалась в часи моєї молодості, мусила мати парафраз такий, що це дослідження опирається на принципи історизму. Бо якщо не історизму, то це вважалось вже ненауковим. Дослідженням І оці принципи історизму вони формуються от в цей час. На зламі 18-19 століття і вже 19 столітті, наприклад, історичний живопис стає дуже важливим жанром. Так? Тобто картини, які донедавна ви майже не знайдете, картини на історичну тематику раптом стають центральними. Вони замовляються державами, бездержавні нації теж прагнуть малювати такі історичні полотна. Ми маємо дуже багато цього розвинутого цього жанру у венгрів, у поляків та і в українців. Та? Тобто ті, хто прагнули якось показати, обґрунтувати своє минуле через картини, дуже активно використовували цей жанр історичного полотна, але загалом використовували картину як медіа, як такий медіум, який дозволить пояснити іншим, чому ми є однією спільнотою, як це сталося. Цікаво, що саме в цей час... От, першій половині XIX століття, коли формується ось цей історизм. А тут я говорю, в принципі, словами Рейнгарда Козелека, відомого і досить хорошого німецького історика, який, власне, говорить про те, як ті історичні поняття конструюються в Європі. І от в цей самий час формується, з'являється нове медіа, з'являється фотографія. Ті, хто не знають, нагадаю, 1839 рік – умовна дата признання патенту фотографічної техніки – Хоча в різних країнах, наприклад, в Британській імперії чи Великобританії, у Франції ці фотографічні методи розвивалися трошки по-різному, і були різні патенти, але загалом ну, істориками фотографії приймається ось ця дата, був виданий патент, і після цього ми можемо вже говорити про еру трошки інших зображень. Так? Тобто, якщо я говорив, наприклад, про картини, які малює автор, цей автор може вигадати... Сюжет Може взяти його з, з історії, але зазвичай цей автор мусить створити якусь композицію, придумати, скільки там буде фігур, чи буде Наполеон на вздибленому коні, чи все-таки на спокійному, чи буде в битві багато людей, чи це все-таки більше буде показане поле якось в відомій картині в Олеському замку, де ми маємо таку пічну сцену битви. Відним, де багато людей, багато різних подій, фактично це таке оповідне, величезне полотно, яке дійсно саме собою конструює таку більш епічну історію, ніж якусь таку конкретну реальність. Ну і тут ми маємо ситуацію, коли формується ось цей історизм як філософія, і паралельно розвивається фотографія, яка має справу з... Дуже конкретним часом. Так? Тобто, на відміну від картини, фотографія – це щось, що несе за собою ось це відчуття, що те, що ми бачимо на картинці, насправді було. Так? Тобто, те, що я бачу на картині «Битва під Відним» Альтамонте, яка є в Олеському замку, я не завжди можу бути певним. Тобто, історики там сперечаються, але більшість ну, більшості кажуть, що... Так, ця картина робилась по переказах, найімовірніші табори, які там показані, розташовувались десь так, як вони там показані, але ти ніколи не певний, тому що автор опирався на певні якісь перекази, оповіді, фантазію, та, і перед нами картина, знову ж таки, оця епічного, міфологічного такого більше гатунку. Натомість, коли ми маємо фотографію, Фотографія створюється насвітлюванням, ну, тобто, висвітлюванням світлочутливої матриці. Так? Чи це цифрова, чи аналогова фотографія. У будь-якому випадку має бути якась світлочутлива поверхня. І об'єкт, який стоїть перед камерою, перед об'єктивом камери, він насвітлює ну, тобто, крізь нього, чи через нього, чи частини цього об'єкту насвітлюються на цю світлочутливу поверхню. Тобто фотографія неможлива без того, що на ній зображено. Вона несе в собі оцей такий відбиток, Реальність. І насправді фотографія дуже сильно цією своєю історичністю, реалістичністю повпливала на оцей живопис. Та. Тобто багато хто з художників, особливо на портретний живопис, тобто майже зникла потреба малювати цілий ряд жанрів, зокрема жанр портрету, бо фотографія робила це швидко, ну і не треба було перейматися, наскільки попадає чи не попадає художник в характер зображеної людини. Можна було це зробити в принципі за посередництвом машини. Ну, звичайно, цей автомат, яким була фотокамера, він не завжди цей автомат не обов'язково показував так, як ми хотіли, щоб нас показали. Та тобто завжди є якісь конвенції зображень, але все рівно спрощувалася можливість створення великої кількості портретів, зображень. Ну і зокрема, фотографія вона теж принесла це розуміння часу тут і тепер. Тобто, що можна сфотографувати якийсь конкретний момент, і не в останню чергу це вплинуло на європейський реалізм, на формування реалізму, як спроби показати тут і тепер те, що є конкретно перед вами, і це був трошки інший час, це вже не був історичний час, до якого, наприклад, активно реферують картини там того часу, так? Фотографія, вона є історичною сама по собі, тому що вона зупиняє час, якийсь момент часу, з другого боку, вона теж може бути пов'язана з якимось історичним моментом. Тобто, наприклад, в середині 19 століття будуть проходити цілий ряд битви, як тобто громадянська війна у Сполучених Штатах Америки або розбудова чи перебудова Парижу і е, ці події будуть фотографуватися по різному, але будуть фотографуватися. І ці фотографії, світлини, вони стають дуже важливими джерелами теж для розуміння того часної історії, але це ставить перед нами таке цікаве питання. Бо, нагадую, ми говоримо про картинки без картинок, Та Тобто воно ставить перед нами питання, чи може мати фотографія сама історію? Чи вона має минуле, як таке? Тобто світлина, вона ж має конкретний момент, який вона ловить. Та? Ми можемо сказати, що існує час самої світлини, коли вона зроблена. Але окремий може бути час друку, тому що світлина друкується з матриці. надрукувати її можна зараз, можна надрукувати в 19 столітті. Це будуть різні речі, так Тобто самим історичність є в самому матеріальному видруку. Ну і третім часом володіє глядач, той хто дивиться на світлину. То про який час ми говоримо? Чи може бути минуле чи час один? пов'язаний з картиною чи з фотографією? Напевно, ні. Напевно, їх багато. І так я кажу, навіть фотографія, яка має конкретне ловлення часу, конкретне якесь місце і момент, який вона показує, фотографія все рівно має час світлини, має час відбитку, має час глядача, має якийсь історичний час. І всі ці різні прояви часу, вони не є об'єктивні. Так? Вони конструюються людьми. І дуже важлива роль для того, щоб пояснити цю реальність, щоб пояснити... Чи має зображення минуле, чи має зображення свою історію? Чи історія є в зображенні? Чи зображення реферує до історичного часу, до історизму? Дуже важливу роль в цьому відіграють люди, яких ми називаємо істориками. Часом історики мистецтва. Це ті, хто зв'яжуть невидимими нитками картинки з текстами. І та, на останок хочу наголосити, що в якийсь момент це відчуття, що історії, які розповідають історики, вони розповідають багато тих історій. Тобто їх є множинні, є множинні перспективи. Там, наприклад, ну... Є якась фотографії чи картини битв. У тих битвах завжди є той, хто переміг і той, хто програв. І різні спільноти себе ідентифікують з різними ідентичностями, та, тобто по-різному ці картини працюють. Відповідно, ці уяви, ці множинності відчитування цих картин, вони будуть дуже різнитись. І ми ніколи не можемо мати однієї історії, та, тобто можна мати такі якби полімпсести цих історій, пов'язаних з картинами. Є такий гарний німецький дослідник Андреас Хюсен, він говорить про руїни часу, та, тобто коли історія перестала сприйматися як лінійно skierowana минулого в майбутнє, вектор, знаєте, як запущена стріла, почала сприйматися в черговий раз як набір багатьох множинних історій то така історія перетворилася для нас в такі от руїни, в такі набори макабричних конструкцій, де один голос, одна історія не є домінуючою. Їх є багато, і вони постійно переплітаються. Що важливо пам'ятати, жодне зображення неможливо сконструювати, я маю на увазі, його смисл, без ось таких історій. Тобто, якщо світлина чи картина має час або належить до історичного часу, або показує нам історичний час, або має своє минуле, або реферує до колективного минулого, то всі ці історії конструюються завчасно або теорії, людьми, переважно істориками, як я казав. І без цих історій картини не мають сенсу. Цьому, напевно, Варто завершити мій довгий виклад. Здобуй мудрість, і вона буде тебе стерегти.